0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt, aus der Zitadelle des fundierten Widerspruchs bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 16. August 2022. Literatur und Kultur sind wichtige Inspirationsquellen für unser Programm. Und am letzten Wochenende hat der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann, den ich sehr schätze, ein grosses Interview gegeben, der Aargauer Zeitung der Schweiz am Wochenende. Und in diesem Interview hat er ein Thomas Mann Zitat variiert, das mir sehr sympathisch ist. Thomas Mann, der deutsche Eminente Schriftsteller, was sage ich Ihnen, das wissen Sie natürlich, soll einmal gesagt haben und hat sicherlich auch mal gesagt, wenn ein Boot zu sehr nach links kippt, muss man nach rechts balancieren und wenn es zu sehr nach rechts kippt, muss man nach links balancieren. Und das sei so ungefähr seine politische Verhaltensstrategie. Und ich glaube, das gilt auch ein bisschen für die Weltwoche. Die Weltwoche hat keinen klaren politischen redaktionellen Kurs. Sie hat eine Reihe von Mitarbeitern und sehr viele Autoren, auch freie Autoren, auch nur einmalige Autoren mit unterschiedlichsten politischen Linien, aber selbstverständlich dieses Unkonventionelle, dass man eben Gegensteuer gibt und wenn es zu sehr nach links geht, muss man nach rechts ausbalancieren, wenn es zu sehr nach rechts geht, muss man nach links ausbalancieren, das ist wichtig und in der heutigen Medienszene ist es nun einmal so, dass die Gefahr, dass alles eher nach rechts weggibt, eher gering ist, die linke Schlagseite ist ja doch etwas spürbar und deshalb ist es auch in dieser Sendung wichtig, dass man den Argumenten, die von rechts kommen, mehr Gewicht gibt, nur schon deshalb, damit sie ein ausgewogeneres Bild erhalten. Also Literatur, Kunst, Kultur, ganz wichtige Anstöße, ganz wichtige Impulse in dieser Sendung. Gestern habe ich ja hingewiesen auf das hier, legendär Faust. Von Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Auch ein ganz wichtiger Satz. Die Bescheidenheit, die Demut, die Einsicht, dass man sich selber irren könnte, dass es deshalb Meinungsvielfalt braucht. Ganz wichtiges Thema. Aber heute möchte ich einsteigen mit einem Werk, das ich momentan mit großer Begeisterung lese. Und zwar ist es geschrieben vom deutschen Literaturwissenschaftler Carsten Gansel. Carsten Gansel ist so etwas, wie ein Jacques Gusto, der deutschen Literatur, ein Entdecker, ein Tiefseetaucher auch der deutschen Literatur, der unglaubliche Schätze hebt und ausgräbt. Er hat ein Stalingrad-Buch des Autos Gerlach, Heinrich Gerlach, hab ich ist der vollständige Name ausgegraben Durchbruch bei Stalingrad ein legendäres Manuskript das über Jahrzehnte verschollen war in russischen Archiven Gansl hat das irgendwie mit einem Echolot ich weiß auch nicht wie hat er das äh, ausgegraben hat er das äh, wieder äh, ja an die Öffentlichkeit gebracht und äh, ein Stalingrad Roman ein Antikriegswerk von großer äh, aufwühlender Kraft und auch Bedeutung so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und jetzt hat sich Carsten Gansl ganz neu mit einem Autor beschäftigt, der zu meinen Lieblingsautoren gehört und äh, der mich begleitet hat durch einen wesentlichen Teil meiner Kindheit, mit dem ich sogar noch einmal zu telefonieren ähm, die Ehre hatte. Es handelt sich um Ottfried Preußler. Ottfried Preußler 50 Millionen. Bücher verkauft, einer der ganz großen deutschen Kinderbuchautoren, aber er ist mehr als nur ein Kinderbuchautor, das hat immer so etwas, etwas ein bisschen Pejoratives oder ja, er ist ja nur ein Kinderbuchautor, ich sehe das etwas anders, Opfried Preußler gehört für mich zu den ganz großen Autoren des 20. Jahrhunderts deutscher Sprache. Und Carsten Gansel beschäftigt sich in diesem Buch hier Kind einer schwierigen Zeit, Otfried Preußlers frühe Jahre mit der russischen Kriegsgefangenschaft Preußlers und mit seinen literarischen Anfängen. Preußler, Ihnen natürlich bekannt, Räuberhotzenplotz, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann, Krabat, das sind Bücher, die Abenteuer des starken Vanya, zum Teil auch als Hörbücher erhältlich. Ich habe mit meinen Kindern in den Ferien den Krabat äh, mir wieder einmal angehört. Große Begeisterung da auch in der Familie. Ein äh, ja, bedeutendes, äh, wie sagt man dem, Coming-of-Age-Opus. Also ein äh, Teenager, der da zum jungen Mann reift, eine Klasse von Zauberlehrlingen in der lausitz durchwirkt mit der Sagenwelt auch äh, Böhmens und äh, Deutschlands und wunderbar geschrieben von Otfried Preußler und dieser Carsten Gansl hat am Anfang seines Buches ein Zitat von Ottfried Preußler ähm, prominent äh, hingestellt äh, vorangestellt und dieses Zitat möchte ich Ihnen kurz vorlesen es ist also eine Aussage von Ottfried Preußler gehört eine ganz einfache. Mit Anstand über die Runden. Ich weiß, dass es schwierig ist, moralische Urteile abzugeben oder gar zu fällen. Man muss, wenn man moralisch urteilen oder gar verurteilen will, das Ganze einer Situation kennen. Anderen gegenüber habe ich so viel Verständnis wie nur irgend möglich und im Zweifelsfall lasse ich immer mildernde Umstände gelten. Der Mensch, ist ein angefochtenes, Entschuldigung, der Mensch ist ein angefochtenes und anfechtbares Wesen und er wäre kein Mensch, wenn er sein ganzes Leben ohne den Schatten irgendeiner Fehlleistung hinter sich bringen könnte. Und da wiederum vertraue ich ganz entschieden darauf, dass der liebe Gott kein Buchhalter ist und auch kein Jurist, und das beruhigt mich ungemein. Ottfried Preußler, mit Anstand über die Runden. Man muss, wenn man moralisch urteilen oder gar verurteilen will, das Ganze einer Situation kennen. Anderen gegenüber habe ich so viel Verständnis wie nur irgend möglich. Ich finde das ein wunderschönes Motto, meine Damen und Herren. Und man spürt das auch diesen moralischen Realismus Notfried Preußler ähm, in seinen Büchern auch beim Krabat das ist ja die Geschichte eines bösen Zaubermeisters, der eben diese Zauberklasse an einer Mühle unterrichtet und da allerlei äh, finstere Untaten vollbringt, aber auch dieser Bösewicht dieser böse Zauberer wird in einer, gewissen, in einer gewissen Gebrochenheit dargestellt. Nicht einfach nur als schwarze Folie, als eine eindimensionale Inkarnation des Bösen, sondern eben auch als eine ja angefochtene und anfechtbare Existenz. Und ich glaube, diese Einsicht, dass man sich zurückhalten sollte mit moralischen Urteilen, dass man im Zweifelsfall im Zweifel auch für den Angeklagten sein sollte. Und dass eben der liebe Gott, diese, dieses Wort hier zu verwenden, dass der liebe Gott kein Buchhalter und auch kein Jurist ist, das sind sehr schöne Gedanken und ich glaube gerade in der heutigen Zeit, und da sind wir natürlich mitten wieder in der Aktualität drin, wo so viel moralisiert wird auch ich natürlich in der Politik das ist ein permanentes Moralisieren ein permanentes Abgeben von Werturteilen und die Verführung hier zum schnellen moralischen Urteil ist immer da und man muss sich immer wieder mäßigen, man muss immer wieder versuchen hier die Ganzheit einer Situation in den Blick zu bekommen und gerade dort, wo die moralischen Urteile am heftigsten und am einseitigsten ausfallen meine Damen und Herren sind doch Größte Zweifel angebracht. Sowohl bei der Verklärung, bei der moralischen Heiligsprechung von gewissen Persönlichkeiten, da muss man auch etwas Gegensteuer geben, aber dann auch bei der moralischen Verdammung von Persönlichkeiten. Zum Beispiel jetzt in dieser ganzen Ukraine-Konstellation, in diesen Beschreibungen, in diesen Versuchen da äh, den Präsidenten Russlands, Putin, als eine Art ähm, ja, Genghis Khan-artige teuflische Gestalt zu zeichnen, das ist einfach nicht mehr seriös, denn darüber haben wir schon oft gesprochen. Der Mensch ist vieles, aber etwas ist er nicht absolut. Er ist weder absolut gut noch absolut böse. Es ist ein Wesen der Durchmischungen, wo beides eben drin ist. Und ich glaube, man muss wahnsinnig aufpassen, in der Politik, aber auch äh, in Gesellschaften, ganz generell, bei sich persönlich zu Hause, dass man sich da nicht fortreißen lässt von diesen auch ähm, moralisierenden moral äh, lavaströmen von diesen Empörungsströmen. Das äh, Emotionale spielt ja auch eine große Rolle. Also Ottfried Preußler, Carsten Gansl. Kind in, Kind einer schwierigen Zeit, Otfried Preußlers frühe Jahre. Ich finde das großartig, dass Carsten Gansl jetzt mit diesem wirklich eminenten Kinderbuchautor ein sehr, sehr interessantes, soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, interessantes Buch vorgelegt hat. Ich äh, bedanke mich an dieser Stelle gleich auch für die zahlreichen Zuschriften die ich auf mein Comeback ähm, gestern von Ihnen bekommen habe. Vielen herzlichen Dank, das ist natürlich Ansporn und Motivation. Hier gleich ein paar Stimmen. Hans schreibt mir aus Deutschland, schön, dass Sie wieder auf Sendung sind, ich schaue mir täglich Ihre interessanten Programme an. Was den Ukraine-Krieg betrifft, sollte man folgende Betrachtungsweise nicht außer Acht lassen. Es sterben hüben wie drüben Menschen. Wenn jeder Mensch den gleichen Wert besitzt, wovon ich ausgehe, sind auch die Opfer der russischen Armee genauso bedauerlich wie die der Ukrainer. Zumal diese Soldaten sicherlich nicht freiwillig in den Krieg gezogen sind und Zustände in dieser Armee alles andere als human sind. Diese Soldaten haben auch Frauen, Kinder oder Eltern, die um sie trauern. Mit freundlichen Grüßen. Ja, lieber Hans, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann Wolf hat kommentiert auf YouTube, sehr schön, Zitat, «Je näher der Zusammenbruch eines Reiches rückt, desto verrückter sind seine Gesetze.» Cicero, 106 bis 43 vor Christus, römischer Politiker, Anwalt, Schriftsteller, Philosoph, «Je näher der Zusammenbruch eines Reiches rückt, desto verrückter sind seine Gesetze. Jetzt könnte man ja hinzufügen, lieber Wolf, Deutschland ist zum Glück kein Reich mehr. Deshalb können die verrückten Gesetze auch nicht mehr ein Reich zum Einsturz bringen, aber vielleicht einen Staat. Wobei ich glaube, dass die Bundesrepublik sehr, sehr robust ist, viel robuster als das, was die Politiker jetzt veranstalten. Ich glaube, dass die Bundesrepublik stärker ist als die jetzt äh, amtierende Politikergeneration. Herr Köppel, ob Sie es glauben oder nicht, ein Bosnier ist begeistert über ihre Berichte und Sendungen. Danke, nur weiter so. Ja, meine Damen und Herren, Bosnien, großartig. Wir haben in der Weltwoche schon Jubelarien verfasst, publiziert über Bosnien. Ich sende Rifet, meine herzlichsten Grüße aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt. Ich bin ganz klar ein Bosnien-Befürworter. So, jetzt sind wir bei den Nachrichten hier angekommen. Strompreis fast verzehnfacht. Diese Kurve ist Vorbote der nächsten Megakrise, titelt die Deutsche Tageszeitung Die Welt. Eigentlich sollten zusätzlich angefahrene Kohlekraftwerke helfen, Erdgas einzusparen. Doch die Politik verzögert den Einsatz der dringend benötigten Anlagen mit dramatischen Folgen. Aus der Gaskrise entwickelt sich eine Stromkrise ungeahnten Ausmaßes. In solchen Schlagzeilen bündelt sich die ganze Verantwortungslosigkeit der aktuellen Sanktions und Wirtschaftskriegspolitik unserer Eliten, unserer Scheineliten gegen Russland. Du kannst doch nicht einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen, wenn du von Russland wirtschaftlich abhängig bist. Jetzt sage ich nicht, dass es dem Westen und Deutschland niemals gelingen wird, sich von Russland energiemäßig unabhängig aufzustellen, aber solche komplexen Vorgänge können sie nicht von heute auf morgen machen. Und wenn sie es machen, dann ist das ein Menschenexperiment der unverantwortlichen Art. Dann spielen sie nämlich russisch Roulette mit ihrer Bevölkerung in wirtschaftlicher Hinsicht. Und die die Medien merken es langsam, aber die Medien sind eben auch in diesem Moralismus gefangen, in dieser Kriegslüsternheit. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Das sind so diese Parolen des Ersten Weltkriegs, als sie im Stechschritt mit wehenden Fahnen in den Untergang marschiert und getrellert sind. Ein bisschen von dieser frivolen Überheblichkeit, von dieser frivolen Grössenwahnsinnigkeit, ist auch heute wieder zu spüren und jetzt merken sie natürlich, dass es hinten und vorne nicht auf, aufgeht. Deshalb habe ich in der Schweizer, Schweizer Sendung plädiert dafür, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Das kommt nicht gut heraus. Mit einer Verzehnfachung der Strompreise. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass das ganze Preisniveau hochgedrückt wird. Wir Unternehmer, wir merken das. Und das hat Auswirkungen. Ist doch nicht eine Frage, ob man für den Frieden friert, wie da dieser fremdfinanzierte ehemalige Bundespräsident gesagt hat, der ja gar nichts davon spürt. der bekommt den Strom immer gratis Er hat vermutlich auch einen Fahrer noch ähm, seiner Bundespräsidialzeit und er hat alle möglichen Vergünstigungen. geht doch hier nicht darum, ob man einen Pullover anziehen muss im nächsten Winter. Es geht darum, ob die Wirtschaft zusammenkracht, ja oder nein. Ob unsere Zivilisation energiemäßig aus der Kurve fliegt, das dürfen wir nicht zulassen. Jetzt irgendwo in meinem Innern ist immer noch der Glaube da und die Hoffnung, dass es so schlimm nicht kommen wird. Aber das ist doch keine qualifizierte Hoffnung, das ist Wunschdenken jetzt von meiner Seite. Und umso unverantwortlicher ist es doch auch in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich, dass die Regierungen führungsmäßig noch nicht einen Verantwortlichen benannt haben, der die Aufgabe hat, die Energiesicherheit verbindlich sicherzustellen, zu gewährleisten für den nächsten Winter. Das wäre doch eine Führungsaufgabe heute in der Politik der Regierung, dass man sagt, die Person ist persönlich verantwortlich, haftet dafür, dass es funktioniert, dass wir genügend. Energie haben. Diese Durchhalteparolen, das sind Dokumente der Verzweiflung und der Konzeptlosigkeit, haben wir leider auch in der Schweiz. Experten warnen vor tiefem Absturz. Deutschland droht schnelle und harte Rezession. Aufgrund von Inflation und zerstörter Lieferketten sagen Experten einen baldigen Abschwung voraus und die Rezession dürfte länger dauern, denn die Zeit des billigen Geldes ist vorbei, sodass nicht alle Unternehmen an benötigte Finanzmittel kommen. Ja.
1: That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: in die Luft. All das, was diese weltfremden linken Träumer in den letzten Jahren nur behauptet haben, wird jetzt Realität, dass wir mit der Globalisierung aufhören. Die Welt fällt zurück in Blöcke, man schottet sich gegenseitig ab, das hat massive Auswirkungen auf den Wohlstand. Im Westen, wir werden das spüren, massiv spüren, aber vor allem auch in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern, bei, dort, bei denen geht es dann noch mehr ans Lebendige. Und alles hat damit zu tun, dass im Westen niemand, fast niemand, wenn ich von einem Viktor Orban absehe, fast niemand bereit ist hier, diesen Krieg auf dem politischen Verhandlungsweg zu lösen. Und ich sage Ihnen, Sie können noch so viel Waffen liefern in die Ukraine, vielleicht irre ich mich, ja, aber ich sehe nicht, dass die Russen da aufhören werden. Sie werden das nicht tun. Sie werden das durchziehen. Und Viktor Orban hat recht, er hat gesagt, nur russisch amerikanische Verhandlungen können diesen Krieg beenden. Donald Trump Hexenjagd gegen den ehemaligen amerikanischen Präsidenten, ich finde das unglaublich, mit was für einer fast schon kriminellen Energie die Demokraten, die jetzt in, in den USA den Ton angeben, wie die auf diesen Trump losgehen. Die haben nie akzeptiert, dass er gewählt wurde. Kaum war er im Amt, kam diese Russia-Hoax-Geschichte, eine reine Verschwörungstheorie, haben sie Millionen ausgegeben, einen Sonderermittler installiert, um zu beweisen, dass Putin Trump im Weißen Haus installiert hat. Nichts herausgefunden hat Sonderermittler Mueller. Das ist Schall und Rauch, fürchterliche Behauptungen, Unterstellungen. Sie erinnern sich dieses Prostituierten-Dossier wurde brüwer als Wahrheit verkauft. Die Medien komplett versagt haben jahrelang diese Verschwörungstheorie unkritisch nachgebetet. Die gleichen Medien, die dann während Corona nase und arrogant über jene hergezogen haben, hergezogen sind. Die ähm, berechtigte Zweifel an der Genialität der Corona-Politik geäußert haben. Unglaublich! Dabei haben die Medien selber eine der verrücktesten Verschwörungstheorien überhaupt hier zum Besten gegeben. Dann haben sie Trump versucht, mit der Ukraine in die Knie zu zwingen. Jetzt versuchen sie ihn da als Aufständler und Rebellen und Diktator hinzustellen. Das zeigt ihnen einfach, dass die Aktien von Trump in den USA aus Sicht seiner Gegner immer noch gefährlich sind intakt sind. Und deshalb versuchen sie mit allen Mitteln ihn kaputt zu machen, ihn fertig zu machen. Und das Traurige ist, dass unsere Medien da einfach mitmachen. Ich sage Ihnen, das FBI, so wie die jetzt Trump anpacken, haben die eigentlich mal eine Hausdurchsuchung bei den Bidens gemacht, wo der Sohn plötzlich in der Ukraine Millionen verdient hat, obwohl er keine Ahnung hatte vom Energiegeschäft, wo der Vater Biden als Vizepräsident die Absetzung des ukrainischen Staatsanwalts erwirkt hat, der die Korruptionsvorwürfe gegen seinen Sohn hätte untersuchen sollen. Was glauben Sie, warum Joe Biden äh, dermaßen der Ukraine hilft? Ja klar, weil er zeigen will, dass das eine Blütenweine, blütenreine Demokratie ist, damit ja kein Verdacht auf seinen mutmaßlich korrupten Sohn fallen kann. Weil, weil wenn es ein korrupter Staat wäre, die Ukraine, dann wären ja auch die Korruptionsvorwürfe wahrscheinlicher. Korruption der anderen Art, der selbstverständlichen Art, haben Sie da in den deutschen öffentlich-rechtlichen, Medien ein heilsamer Realitäts-Schock. Patricia Schlesinger, die RBB, Intendant. Antin ist da auf dem Abschussgleis, es geht um Vetternwirtschaft, um vielstubiose Beraterverträge, millionenschwere Umbauarbeit der Chefetage, Gehaltserhöhungen in Krisenzeiten, eine Luxusdienstlimousine mit Massagesitzen und teure essen mit Multiplikatoren in ihrer Privatwohnung, die sie über den Sender abrechnete. Inzwischen ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegen Schlesinger ihren Ehemann und ex Journalisten Gerhard Sperl und Ex-RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolfing im Fortleidsnahme. Alle weisen die vorgebrachten Anschuldigungen zurück. Ja, fast ein bisschen Sodom und Gomorra-Stimmung. Da bin ich dann noch gespannt, ob das rechtsstaatlich... Äh hält, was da vorgeworfen wird. Denn möglicherweise sind all diese Privilegien vom Aufsichtsrat abgesegnet worden. Und das heißt, dass das nach Corporate Governance und legalen Maßstäben in Ordnung war. Und da kann nicht einfach ein empörter Journalist kommen und sagen, das sind jetzt alles Verbrechen. Es ist vielleicht moralisch anstößig, das ist es sicher. Aber ist es auch strafrechtlich relevant? Da würde ich ein Fragezeichen setzen Friede Springer zum 80. Geburtstag Kapitänin aus für großes Geburtstags. der Verlegerin Friede Springer äh, die ich auch bewundere und wir senden ihr von Weltwoche Daily natürlich unsere herzlichsten Geburtstags Glückwünsche Friede Springer auch ein, eine Art ein Naturwunder sie sieht immer noch großartig aus mit ihren äh, doch schon, äh, ich glaube das Alter darf man gar nicht sagen aber mit ihrem runden Geburtstag und äh, sieht so also strahlend aus, toll. Eine bodenständige Frau hat in schwieriger Phase ihren Konzern übernehmen muss, müssen, den ihr Ex-Mann, verstorbener Ex-Mann, Axel Springer, magistral aufgebaut hat. Ein, eine riesen Kathedrale der Publizistik, das musste sie äh, durch Haifischreiche Gewässer führen. Dabei geholfen hat ihr Matthias Töpfner, der heutige, Aufsichtsrat, äh, Entschuldigung, der heutige CEO, äh, der Chef und auch äh, Miteigentümer, der hat das auch sehr intelligent gemacht und da äh, vor allem auch im digitalen Bereich sich äh, sehr starke, ertragsreiche ähm, Standpfeiler erarbeiten können. Aber ohne Friede Springer wäre das nicht gegangen, ohne ihr Vertrauen, ohne ihre charakterliche Integrität und auch ohne ihre sprichwörtliche Bescheidenheit. Das hat mich auch sehr beeindruckt immer, als ich noch bei Springer gearbeitet habe äh, damals. Die Zugänglichkeit, die Normalität dieser Milliardärin, die ja auch in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen selbstverständlich verkehrt, diese Friede Springer. Man konnte mit ihr einfach normal äh, diskutieren, eine, eine Frau, die auch nicht irgendetwas vorgespiegelt hat, sondern mit einer... Äh, Natürlichkeit, zum Teil auch einer gewissen sphinxhaften Zurückhaltung in Erscheinung getreten ist, hat mich immer sehr beeindruckt, hat mich sehr imponiert. Wir wünschen ihr noch ein möglichst langes und glückliches Leben und gratulieren ihr zu dieser Lebensleistung und hoffen, dass die Kollegen vom Springer Verlag, auch der Matthias Döpfner, noch lange erfolgreich wirken ähm, werden. Ja, ein Blick noch etwas in die internationale Presse, glaube, wir müssen aufpassen, dass jetzt dann im Herbst und auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Russlandpolitik nicht ein staatlicher Aktivismus zum Normalfall wird. Dieses sogenannte Vorsorgeprinzip das man ja an die Spitze der Handlungsagenda gestellt hat während Corona, dieses Vorsorgeprinzip, diese Vergötterung der Sicherheit, ist zu einer Art neuen Staatsmaxime geworden. Und mit dieser Sicherheit, mit der Vorsorge, auch mit dem Sicherheitsbedürfnis vieler Bürger, wird natürlich politische Schindluderei betrieben. Man fängt an, sie damit präventiv zu entmündigen, man fängt an, Dinge zu entscheiden von massivster Tragweite, ohne dass es dazu eine wirkliche demokratische Legitimation gibt. Gäbe. In der Schweiz haben wir zum Glück die direkte Demokratie. In Deutschland haben Sie das nicht. Das ist legal. Ein Bundestag kann zum Beispiel einen Atomausstieg beschließen. Ein Bundestag kann Waffenlieferungen an die Ukraine beschließen. Aber Sie sehen es jetzt wirtschaftlich. Politisch sind die Auswirkungen monumental und sie stehen in Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern sprichwörtlich wie der Ochse vor dem Berg. Sie können gar nichts machen, sie können dann bei den nächsten Wahlen, wenn man sich noch daran erinnert, irgendeine andere Partei wählen aus diesem Kartell oder eine Oppositionspartei, sofern es das dann noch ähm, gibt. Aber diese Ohnmacht des äh, Bürgers angesichts solcher weitreichender Entscheidungen das ist etwas Unheilvolles in der Politik, denn daraus entstehen dann immer Entfremdungen, das heißt, die Leute wenden sich dann von der Politik ab, sagen, ja, was die da oben entscheiden, ist sowieso egal, beziehungsweise da wird in anonymen Hinterzimmergremien entschieden, zwischen WEF und Brüssel und dort und der und Klaus Schwab und George Soros, und wie sie alle heißen kochen da auch noch irgendwo ihr Süppchen, das wird dann natürlich von den Mainstream-Medien, von den Mainstream-Politikern als ähm, hirnverbrannte Verschwörungstheorie Abgekanzelt. Viele dieser Theorien halten tatsächlich einer empirischen Prüfung nicht stand, aber sie haben einen Wahrheitskern auf der viel ähm, authentischeren Stufe, nämlich sind sie Ausdruck eines sehr legitimen und ernstzunehmenden Unbehagens an der Abgehobenheit der grenzübergreifenden großräumigen politischen Eliten und Scheineliten, die machen, was sie wollen. Und viele Leute haben das Gefühl, diese Demokratie, diese angebliche Demokratie, findet ohne Demos statt, also ohne Volk. Also ist es auch keine Demokratie mehr, sondern nur noch eine Kratie, eine Herrschaft. Und deshalb ist die Konjunktur der Verschwörungstheorien, das ist wie eine, eine Konjunktur von Mythen oder Sagen, und Gottfried Keller hat ja einmal gesagt, bei den Sagen ist nicht nach der oberflächlichen Wahrheit zu fragen, sondern nach den tieferen Sinn. Und der tiefere Sinn dieser sogenannten Verschwörungstheorien liegt eben darin, dass sie Ausdruck sind eines sehr berechtigten und ernstzunehmenden Unbehagens. Man muss eben aufpassen, wenn immer mehr Leute sich vom Staat abwenden, dann können natürlich Rattenfänger hier in die Bresche springen und da ihr Süppchen kochen. Und dann haben sie den Salat. Ganz gefährlich ist das, was dieser SPD-Mann, äh, von dem ich gestern gesprochen habe, äh, gemacht hat, dass er jetzt schon präventiv vor Rechtsextremen wartet und sagt, ja, jetzt kommen dann wieder die Delegitimierer des Staates, die in Infragesteller der Politik, das sind alles Rechtsextreme. Innenministerin Nancy Faeser hat ja ein Gesetz äh, vom Stapel gelassen. Da zieht es ihnen ja die Schuhe aus, dieses Gesetz gegen die Deleg Delegitimierung des Staates. Das ist ja wirklich fast schon ddr mäßig was da ähm, gemacht wird von dieser einst linksradikalen ähm, Politikerin. Ich lasse jedem Menschen die Möglichkeit, sich geirrt zu haben und äh, auch ein Linksradikaler in der Jugend kann später zu einem vernünftigen Menschen reifen, um das geht es nicht. Aber wenn dann die Politik hier solche Spurenelemente erkennen lässt, dann ist höchste ähm, Wachsamkeit gefragt, also wichtig, passen Sie auf, hier der Staat reißt immer mehr Macht ähm, an sich. Ja, über Taiwan wollen wir heute nicht sprechen, das ist ein anderes düsteres Kapitel. Vielleicht noch eine Nachlese zu England Großbritannien, die Absetzung von Boris Johnson. Der hat sicherlich eine Reihe von Fehlern gemacht, aber, aber Boris Johnson, fraglos ein erfolgreicher Wahlkämpfer der den Konservativen in England, in Großbritannien, einen unglaublichen Sieg verschafft hat. Brexit. Diesen Brexit auch durchgezogen hat. Und jetzt von seiner eigenen Partei abgesetzt wurde. Das Ganze haben die Medien beklatscht. Sowieso, weil sie Johnson für einen trump leit halten. Halte ich für falsch, diese Gleichsetzung. Ganz ein anderer Typ, Boris Johnson. Ganz viel intellektueller auch als Trump was jetzt nicht eine Qualifizierung ist, einfach eine Beschreibung, eine Feststellung, aber haben wir jetzt eigentlich besseres Personal da in Großbritannien? Und jetzt merken die Medien langsam, dass diese Liz Truss, die da aufsteht, oder der Rishi Sunak, der äh, hochintelligente Inder, ja, ist jetzt das wirklich das Gelbe von Mai? Sind jetzt die so viel besser als Boris Johnson? Seien wir ehrlich, natürlich, das geht nicht damit diesen Lockdown-Partys. Aber am Ende des Tages sind jetzt das die ganz großen Skandale. Ich bin mir da nicht so sicher. Dann die Endzeit noch mit einem Thema, vielleicht ganz zum Schluss hier noch. Dürfen wir in die Evolution eingreifen, wie es uns gefällt? Die Entwicklung der Genschere CRISPR schreitet rasant voran. Die Methode könnte schon bald zu diesem und jenem verwendet werden. Dazu nur ein paar Gedankenblitze zum Schluss. Die grüne Gentechnologie, also die Pflanzengentechnologie, ist für mich ein potenziell technologisches Wunder, auf das wir auf keinen Fall verzichten sollten. Es gibt natürlich eine lang, ein langes Unbehagen, eine Skepsis gegenüber dieser Gentechnologie. Das hat natürlich auch mit dem 20. Jahrhundert zu tun. Genversuche, Eugenik, diese ganze, dieser ganze Züchtungswahnsinn der Nazis, aber auch der Sozialdemokraten, zum Beispiel in Schweden, auch ein dunkles Kapitel. Das hat uns natürlich auch ein bisschen konditioniert und misstrauisch gemacht. Zu Recht. Aber ich glaube, man sollte versuchen, möglichst offen zu bleiben, nicht zu schnell sich gegenüber diesen technologischen Methoden zu verschließen, denn wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren es 2,3 Milliarden. Warum nur so wenige? Nicht wegen des Kriegs. Nein, weil wir damals landwirtschaftlich gar nicht in der Lage waren, so viele Menschen zu ernähren. Den Unterschied machen Düngemittel und solche Züchtungsmethoden. Und ich glaube, da muss man sich sehr seriös äh, damit auseinandersetzen. Ich habe schon vor ja, bald 20 Jahren damit begonnen, Forscher aus diesem Bereich zu interviewen. Ich bin da kein Experte, bin da auch offen für alle kritischen Argumente, aber mich hat, mich hat das immer wieder beeindruckt wie diese Genforscher, diese Biologen, wie die sich auch moralisch ins Zeug gelegt haben für ihre Technologie. Und ähm, deshalb äh, schließe ich mit dieser guten Nachricht, ich finde, das ist immer wieder ein Lichtblick am Horizont, dass solche Technologien, solche Methoden durch Menschen erfunden, entworfen und nutzbar gemacht werden, leider manchmal in einer Stimmung, die allzu fast feindselig diesen technologischen Wundern gegenüber dasteht. Meine Damen und Herren, damit bin ich für heute am Ende meines Lateins angelangt. Ihr habt mit Ottfried Preußler begonnen und wir werden damit aufhören. Carsten Ganzel, Kind einer schwierigen Zeit, Ottfried Preußlers frühe Jahre. Oder aber lesen Sie wieder oder lesen Sie Ihren Kindern vor die wunderbaren Romane des leider schon verstorbenen, Kinderbuch, Schriftsteller, Genies, Ottfried Preußler. Alles Gute, einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Abonnieren Sie die Weltwoche und
1: abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.